0: Het thema voor deze overdenking is de aarde beeft. En ik wil met jullie lezen handelingen 16 vers 22 tot 34. Handelingen 16 vers 22 tot en met 34. En de menigte die kwam als één man tegen hen in verzet. Dat zijn Paulus en Silas. En de magistraten, die rukten hun de kleren af. en gaven bevel hen met stokken te slaan. En nadat zij hun veel slagen toegediend hadden. wierpen zij hen in de gevangenis. en geboden de sipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker. en zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas. en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen die luisterden naar hen. En er vond plots een grote aardbeving plaats. Zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de sipier die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren. Die trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden... En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. En ze spraken het woord van de Here tot hem en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen in dat nachtelijke uur met zich mee en waste hun striemen. En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en richtte voor hen de tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met al zijn huisgenoten dat geloof ...in God gekomen was. Dat zover de schriftlezing. Er was in Filippi... ...daar speelt zich dit af... ...was er een jonge slavin... ...die bezeten was door een geest... ...en zo kon ze de toekomst voorspellen. Haar eigenaars... ...die verdienden daar goed mee. Maar als Paulus dan... ...deze geest uitdrijft... Ja, ...dan zijn ze natuurlijk woedend... ...op Paulus en Silas... En daar gaan hun inkomsten. Paulus en Silas worden meegesleept en dan hebben we gelezen dat er een menigte is die tegen Paulus en Silas in verzet komt. Hun kleren worden afgerukt en dan krijgen ze stokslagen. Vervolgens worden ze in de gevangenis geworpen en daar zitten ze met de voeten in het blok. Ik was net vanmorgen in het thema, je hoeft niet bang te zijn, want ik ben altijd bij je. Ik heb niet gezegd, je hoeft niet bang te zijn... want ik zal ervoor zorgen dat je niets overkomt. Dat zou niet eerlijk zijn. De Bijbel leert ons dat als je wilt vrucht dragen... als je echt voor God wil leven... dan zul je vervolgd worden. Nou, dat zien we hier. Maar wat doe je dan als het zo ver komt... dat je wordt vervolgd? God de schuld geven... Klagen over de, de ontrouw van God? Waaroms afvuren naar de hemel? Draag je vreugd, dan zul je vervolgd worden, zegt het woord van God. Wil jij je aan God toewijden, dan gaat dat niet zonder strijd. De Bijbel is een eerlijk boek. De apostelen die volgden Jezus en zijn allemaal gemarteld en gedood. Veel brieven in het Nieuwe Testament die bevatten bemoedigingen voor gelovigen die vervolgd worden. Vervolging was een vanzelfsprekendheid. Wil je mij volgen? Neem dan je kruis op, zegt Jezus. Wees bereid om te lijden. Je kunt je nog omkleden. Weet je waar je aan begint? Orlando Botterblij preekte eens in een gevangenis in Suriname. En velen kwamen tot geloof en wilden zich laten dopen. En hij zei hetzelfde van, weet je het wel zeker? Zo in de zin van, Jezus volgen betekent je kruis opnemen. Jezelf verloochenen. Het is niet meer jij, maar het is Hij. Wat ga je doen als er vervolging komt? Het was middernacht. En wat doen Paulus en Silas daar in die kerken met de voeten in het blok... Ze bidden en ze gaan samen God de lof zingen. De gevangenen die luisterden naar hen. Wat is hier aan de hand? Verbaasde gezichten? Misschien wel boos omdat hun nachtrust wordt verstoord of, of juist bemoedigd door het geloofsvertrouwen van deze mannen? Het is middernacht. Het maakt daar in die gevangenis denk ik niet uit of het nou dag of nacht is. Het zal er altijd donker zijn. De gevangenissen toen, die waren niet zo comfortabel als nu. Wat zijn die mannen aan het doen? Ken je dat? Als het diepe nood is, als je niet meer weet wat je moet doen, of je kunt zoals Paulus en Silas, je kunt helemaal niets meer doen, dat je gaat bidden en dat je, en dat je lofliederen gaat zingen. Niet zielig in één gedoken je vonnis afwachten, maar God loven en prijzen met heel je hart. En de andere gevangenen die luisteren mee. Wat gebeurt hier? Er gebeurt inderdaad iets als God de lof wordt toegezongen. Een grote aardbeving. Een grote aardbeving vindt plaats, hebben we net gelezen. Een grote aardbeving zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. Onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Weet je, in Jezaja 61 staat dat de Messias komt om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen... en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. Nou, later bevestigt de Heer Jezus dat bij de lezing in de synagoge... en dan zegt Hij dat Hij die gezalvde is. Maar nou, hier in Handelingen 16 gebeurt het letterlijk. Vrijlating uit de gevangenis, voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis... Maar dit is nou in korte tijd de derde keer dat we lezen over een aardbeving. Goede vrijdag dat was de eerste keer. Jezus aan het kruis gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven naar beneden. En dan staat er de aarde beefde en de rotsen Scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, die werden opgewekt. Zie je, ook hier wordt als het ware een deur geopend. Het graf, graven worden opengemaakt. En we zien hier het bewijs dat de dood is overwonnen. Lichamen van heiligen, lichamen van gelovigen die zijn ontslapen, die worden opgewekt. En de deur van de gevangenis van de dood gaat open en daarbuiten daar is leven. De tweede aardbeving was vanmorgen. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de heren, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en hij ging erop zitten. Een grote aardbeving vindt plaats. En wat gebeurt er? De engel die rolt de steen van de opening van het graf weg. Er gaat weer een gevangenisdeur open. De deur van het graf gaat open. De Heer Jezus is opgestaan. Hij is bevrijd en de winsels die liggen er nog. Bevrijd van de dood, bevrijd uit het graf. Dus al twee gebeurtenissen die gepaard gingen met een aardbeving. En dan nu, de derde aardbeving, een aardbeving in Filippi. Niet in Israël, maar op het Europese vasteland... De eerste plaats in Europa die bereikt wordt met het evangelie. Ook daar een grote aardbeving. En weer gaat er een deur open. Bevrijding uit de gevangenis. De voeten niet langer in het blok. En de sipier die wakker wordt, die schrikt zich rot van die openstaande deuren. En wil zich van schrik van het leven beroven. Het motief van de gevangenbewaarder is dat hij liever zichzelf ombrengt. Dan door zijn opdrachtgevers ter dood te worden gebracht op beschuldiging van plichtsverzuim bewakers die hun gevangenen lieten ontsnappen, die konden worden geëxecuteerd. Hij trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben. Maar dan roept Paulus met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. Je zou denken dat de gevangenen er direct vandoor gaan. Maar dat gebeurt niet, wonderlijk. Er is waarschijnlijk meer aan de hand dan alleen maar een aardbeving. Uiteindelijk zullen Paulus en Silas in vrijheid worden gesteld... Maar het gaat allereerst om de bevrijding van de Sibir. Hij begint te beven. En hij valt voor Paulus en Silas neer. En dat neervallen, dat betekent neervallen als teken van eerbied en onderwerping. Hij legt hoogstwaarschijnlijk een verband tussen de mishandeling van Paulus en Silas... en deze aardbeving. Aardbevingen, er worden meer genoemd in de Bijbel... Die zijn een goddelijk ingrijper. Aardbeving heeft met oordeel te maken. In de eerste twee voorbeelden tijdens het sterven en de opstanding van de Heer Jezus... is de aardbeving een ingrijping, een ingrijpen om te laten zien dat de dood is overwonnen. Door de dood heeft Jezus hem die macht over de dood had, wel is de duivel teniet gedaan... De aardbeving laat zien dat de macht van de dood is verbroken. Het is het oordeel over de dood. De aardbeving hier in handelingen 16 is ook een oordeel vanwege de onrechtvaardige behandeling van Paulus en Silas. En het bepaalt deze cipier bij zijn geestelijke dood. Een oordeel, een waarschuwing is niet alleen maar met de intentie om alles te vernietigen... Zoals een aardbeving de aarde schudt, zo moeten soms mensen wakker geschud worden om hen tot leven te brengen. De gestorven heiligen stonden op uit de graven. Jezus stond op uit het graf. En nu blijkt niet dat Paulus en Silas de gevangenen zijn, maar dat deze Sipier de gevangene is. Gevangen door gebrek aan relatie met God. Nog gevangen in zonde en schuld. Hij brengt Paulus en Silas naar buiten en dan zegt hij, wat moet ik doen om zalig te worden? En dat betekent, wat moet ik doen om verlost te worden van mijn zonde en schuld? Wat moet ik doen om behouden te worden? Heb jij jezelf die vraag al eens gesteld? Of misschien zelfs wel de vraag aan, aan God gesteld. Wat moet ik doen om, om behouden te worden? Heb je jezelf die vraag wel eens gesteld? Of moet er eerst een aardbeving komen? Misschien doet Gods geest je op dit moment wel van binnen schudden. Ja, wat moet ik met deze vraag? Waar leef je voor? Is dit het dan? Er moet toch meer zijn? Kan ik dan iets doen om zalig te worden? Nee! Het is niet iets van een activiteit. Je wordt niet behouden door je zo goed mogelijk aan de wet te houden... Het is heel belangrijk om Gods wil te doen. Maar dat red je niet. Want het zal nooit genoeg zijn. Je bereikt namelijk nooit die 100%. Er is maar één ding wat je redt. Paulus en Silas die geven het volgende antwoord op de vraag. Wat moet ik doen om zalig, om verlost, om bevrijd te worden? Het enige dat ze zeggen... Let daar eens even goed op. Het enige dat ze zeggen is. Geloof in de Heer Jezus Christus. Punt. Geloof wil zeggen. Dat jij je vertrouwen op de Heer Jezus gaat stellen. Je vertrouwt erop dat Hij de Christus is. Dat Hij de Messias is. Je vertrouwt erop. Dat Hij voor jouw zonden is gestorven en dat Hij de opgestaande Heer is. Je vertrouwt er niet op dat je 100% de wet kunt houden, want dat kun je niet. En als je dat niet 100% doet, het houden van de wet, dan zegt de Bijbel, dan ben je vervloekt. Je vertrouwt erop dat Jezus daarom aan het kruis, dat er vloekhoud wordt genoemd, is gegaan om al jouw zonden op zich te nemen. Je vertrouwt erop, geloven is vertrouwen. Geloof in de Heer Jezus Christus, vertrouwen op Hem. Je vertrouwt erop dat zijn opstanding uit de dood ook jouw opstanding is, omdat dat in de Bijbel staat. Op het moment dat je gelooft, je overgeeft aan Jezus en daarmee zegt, ik vertrouw op u... dan ontvang je het eeuwige leven. Je zult lichamelijk nog moeten sterven... Maar de dood heeft dan geen macht meer over je. Die aardbeving heeft immers het oordeel over de dood laten zien. Al dat vertrouwen gaan jullie zometeen uitdrukken in de dood. Met Christus gestorven, met Christus begraven en met Christus weer opgestaan. Israël voelt regelmatig aardschokken. En rabbijnen die zien dit als, als een deel van de weg van het komen van de Messias. Dan zou voor hen toch ook een aanwijzing kunnen zijn dat Yeshua de Messias is. En toch erkennen de meesten dat helaas niet. De laatste aardbeving in Israël vond in 1927 plaats, 6.2 op de richterschaal. Toen waren er ongeveer 300 slachtoffers. Op 12 oktober 2015 was er ook diep in de Middellandse Zee was er een aardbeving van 6,4 op de schaal van Richter die ook in Israël werd gevoeld. En rond de Zee zijn regelmatig kleine aardschokken. En experts in Israël die waarschuwen dat een aantal kleine aardbevingen vlak na elkaar meestal een grote aardbeving aankondigen. En Benjamin Nettaouw heeft nog in 2017 in de Knesset hiervoor gewaarschuwd dat dit een groot probleem gaat worden. En in dat stadium zit Israël nu. Niet alleen in Israël, maar op veel plaatsen in de wereld worden aardbevingen verwacht. Waarschuwingen van de Heren. De Bijbel die voorzegt ook een grote aardbeving in Israël. En dat staat in relatie tot de wederkomst van de Heer Jezus. Over die wederkomst kun je lezen in Zachariah 14. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. En op die dag, op die dag zullen zij voeten staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt. Ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. En er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Een aardbeving. Van noord naar zuid loopt door Israël de zogenaamde Syrisch-Afrikaanse breuklijn. Van de Golanhoogvlakte in het noorden naar de Dode Zee en vervolgens naar de Arava-woestijn in het zuiden. Er is aangetoond dat er een zijvertakking is van die breuklijn en die loopt zo in de buurt van de Dode Zee, in de buurt van Jericho, via de Olijfberg tot onder het Tempelplein. De ene helft van de berg zal naar het noorden wijken. Dat is staand vanaf de Olijfberg als je kijkt naar het Tempelplein, naar rechts. En de andere helft zal naar het zuiden, naar links. Splijs. Dan zult u vluchten, staat daar in Zacharia 14, dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Er is een dal ontstaan, want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God komen en al de heiligen met u. Azal is, is geografisch niet te duiden. Maar het Hebreeuwse woord atzal betekent terzijde stellen. Wat zal er gebeuren? Er zullen joden zijn die tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen, die Jezus de Messias beleiden. En dan zal er een gelovige rest zijn die atzal, die terzijde zal worden gezet. Ze zullen vluchten voor het oordeel, al de heiligen en al de gelovigen met hen, door dat dal. Zijn wederkomst die in de Bijbel de dag des Heren wordt genoemd... zal een dag van oordeel zijn. Vandaar die aardbeving. Maar de Heren zal hen lokken... en Hij zal hen leiden naar de woestijn... om aan het oordeel te ontkomen... zoals je in Hosea 2 vers 14 kunt lezen. En dan lezen we verder in Zachariah 14... Op die dag dan zal het geschieden... dat het kostbare licht er niet zal zijn... evenmin de dikke duisternis... maar er zal één dag zijn... Die de Heeren bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond. Dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden. Dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. De ene helft naar de zee. In het oosten. En de andere helft ervan naar de zee. In het westen. Het Oosten de dode zee. Het westen de Middellandse zee. Zomers en zwinters zal het plaatsvinden levend water zal de dode zee tot leven brengen maar bij vier aardbevingen hebben we stilgestaan we zien enerzijds het oordeel over de dood, over dat wat dood is tegen de gelovigen in Efeze zegt Paulus toen jullie nog ongelovig waren waren jullie nog dood jullie waren geestelijk dood in jullie overtredingen maar het blijft niet bij oordeel voor hen die op de Heer Jezus vertrouwen, is er leven. De graven gingen open tijdens de aardbeving toen Jezus stierf. De gestorven heiligen stonden op en zij leven. Het graf ging open toen de vrouwen gingen kijken. Er was een grote aardbeving. Jezus leeft. De aardbeving in handelingen 6 bracht de Sipier tot leven. En straks, als Jezus terugkomt dan zal het Joodse volk zal tot leven worden gebracht. Stromen van levend water zullen vloeien. De dode zee zal levend worden gemaakt. En als wij tot geloof komen, als wij de Heer Jezus kennen, dan zullen de stromen van levend water uit ons binnen, binnen vloeien. Omdat we het leven hebben ontvangen en we mogen dat leven mogen we doorgeven. We hebben een God die verlangt dat jij ook dat waarachtige leven... Zult ontvangen als dat nog niet zo is. En dan buig dan niet voor Paulus of Silas of voor enig ander mens. Maar buig voor Jezus. Vertrouw op hem. Vertrouw erop. Dat hij alles heeft volbracht. Amen. Amen. Voordat we zo meteen naar de getuigenissen gaan luisteren, gaan we eerst nog een lied met elkaar zingen. Opmerking 630. Op elk moment van mijn leven, lied dat Pieter heeft uitgezocht, in voor- en tegenspoed aanbid ik u mijn Jezus. En dat is het beste wat je kunt doen.